0: Enlaces de la construcción Medios que construyen A partir del año 2023, la certificación profesional será obligatoria para los profesionistas del Estado de Jalisco en los ramos de la salud, como los médicos de la libertad, como los abogados, el patrimonio edificado que incluye a ingenieros y arquitectos, y el patrimonio financiero, como son los contadores. ¿Cómo será el proceso para la certificación? Si no eres un profesionista certificado, ¿podrás seguir ejerciendo tu carrera? Te invito a escuchar la respuesta a estas preguntas y mucho más, escuchando este programa donde charlamos con el Director General de la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, Martín Almades, con quien platicamos respecto a este interesante tema. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio y televisión digital, Facebook Live y YouTube. Para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, también quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden llamar, es una llamada sin costo para ustedes, al número 425-394-7097 y de esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa, es una llamada sin costo. También, si el día de hoy estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos y escucharnos, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes además de que tenemos disponible un número para mensajes de WhatsApp, que es el 33 29 52 55 22, 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. En la página de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, se señala que la certificación profesional representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de su profesión o especialidad con el propósito de mejorar su desarrollo profesional, obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización. El tema del día de hoy es la certificación profesional, y nos acompaña para hablar al respecto la maestra Cruz Elena Gómez Sandoval, presidenta de la Comisión Estatal del Consejo. ¿Qué más, maestra?
1: Presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Estatal de Actividades Profesionales del Estado de Jalisco.
0: Ya ven por qué mejor preferí que ella lo dijera. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Y, por supuesto, también... Martín Almades, director general de la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco ¿Es si lo dije correcto?
2: Es correcto, este, muchas gracias por la invitación Octavio Nova
0: Al contrario, al contrario, gracias por acompañarnos maestra Gracias por acompañarnos deado un tema muy interesante que mmm, Días antes nosotros enviamos un mensaje con el tema que vamos a tratar sí. pues El tema ha resultado controvertido Porque hemos recibido muchos mensajes y nos preguntan, oye, ¿cómo, ¿cómo está esto? ¿De qué se trata? Etcétera, etcétera. Vamos a ir poco a poco desmenuzando el tema. Y me gustaría que empezáramos. ¿Qué es esto de la certificación sí. profesional?
2: Sí, pues Octavio, primero muchas gracias por la apertura de tener diálogo con los profesionistas que nos escuchan y con el público en general. Mira, primero hay que decir que se trata de un programa que se lanzó hace dos administraciones. Se le dio cuerpo en la administración anterior a esta y se le está concretando en esta nueva. Entonces, estamos hablando de un proyecto que afortunadamente ha sobrevivido no solo a tres sexenios, sino sobre todo a tres sexenios con colores diferentes. Eso es importante porque luego se puede acusar de que es un programa específico de una administración, ¿no? Ha sobrevivido a tres. En primer lugar. Segundo, comentarte Octavio que la certificación profesional no es otra cosa que una gran oportunidad para que el profesionista pueda demostrar que está actualizado en su materia. Hay profesionistas que salen de la universidad hace 10, 15 años y jamás se acercan a obtener un conocimiento reciente, actual, a ir mejorando su área de trabajo, y ya no digamos cuando la tecnología rebasa lo que él aprendió en la universidad. Entonces, la, la certificación es simple y sencillamente un programa, que obliga, eso sí, a que el profesionista esté actualizado. Yo quiero, como padre de familia, llevar al médico general, a mis hijas, con un médico general que está al día, que se actualiza, que conoce lo último en la materia, que conoce tecnología, que puede dar orientaciones hacia un especialista. Yo quiero contratar para hacer mi casa o remodelar mi casa a un ingeniero que esté certificado que esté actualizado, que esté en la jugada donde están los demás profesionistas al día y no alguien que está alejado de la academia y de la preparación, porque ya estudió y con eso se queda bien. Igual con otra carrera, yo quiero un abogado, pues que sepa defenderme eh, utilizando los juicios orales, porque ahora es la herramienta natural para poder enfrentarse a la claro. situación de, de, de la abogacía. Un abogado que salió hace 10 años y que no se formó en un plan de estudios que implica los juicios orales, es un abogado obsoleto. Entonces, ¿de qué se trata la certificación? De invitar a todos los profesionistas a integrarse a un colegio para que a través de su colegio puedan iniciar un proceso de actualización. Eso es todo. Lo que pasa es que muchas veces, Octavio, como mexicanos, eh, tenemos una reacción o una inercia porque nos negamos a cualquier tipo de cambio. Entonces, no se trata de volver a la escuela. Se trata simplemente de actualizarse. En los temas que como profesionistas Estamos obligados a conocer
0: ¿Y en qué áreas Estarán obligados a certificarse? ¿Quiénes?
2: Esa pregunta es muy muy básica y muy importante Octavio, porque mira La certificación profesional debiera ser Aplicada a todos los profesionistas Porque tú cuando eres profesionista Tu obligatoriedad es contar con cédula profesional Sin embargo Para los que van a ser certificados Se consideró un criterio ¿Cuál criterio? El, el nivel o el grado de responsabilidad jurídica que como profesionista tienes con la ciudadanía, con el ciudadano. Por ejemplo, se pensó en que todos los abogados deben ser certificados porque llevan con ellos en su actuar, en su ejercicio, una gran responsabilidad sobre la propia libertad del ciudadano. Es decir, garantizarle al ciudadano que si va a tener el servicio de un abogado va a ser de los mejores abogados porque ha demostrado el conocimiento, la pericia y el uso incluso de tecnología en su materia. También se pensó en el ingeniero y en el arquitecto porque con ellos le garantizas al ciudadano pues su patrimonio edificado. Le estás garantizando no se le va a caer su casa por ejemplo. Y se piensa también en todas las áreas de la salud, que aquí la doctora Cruzita Cruzelena Gómez es quien preside esta comisión. Se pensó en todas las áreas de la salud porque pues estás eh, atendiendo la vida del ciudadano. Entra el médico general, pero también entra el homeópata, entra el psicólogo, entra el nutriólogo, entra el odontólogo, todas las áreas de la salud que conllevan una responsabilidad con el paciente, pues la responsabilidad de la vida misma. Y también entran los contadores. ¿Por qué los contadores? Porque ellos traen la responsabilidad del patrimonio financiero del ciudadano. Entonces empezamos con esas cinco ramas profesionales. El por qué responde al grado de responsabilidad jurídica con quien ejercen su profesión.
0: Entonces están perfectamente definidos cuáles.
2: Está perfectamente definidamente cuáles. Sin que sean los únicos, porque conforme la certificación vaya avanzando, va a ir abriendo su margen para que las otras también se la integren. La
0: idea es si incluyendo. Es correcto. En el caso de la salud, estamos hablando, por ejemplo, ¿un odontólogo podría ser?
1: Claro que sí, los odontólogos, médicos generales. Este es a nivel licenciatura. Ahorita estamos empezando con, con esa parte de todos los licenciados odontólogos, enfermeras, químicos, farmacobiólogos, licenciados en homeopatía, eh, eh, biólogos, eh, ingenieros biomédicos, uh -huh. todas, todas las áreas que, que abarcan lo que es la salud en, en todos los aspectos. Entonces,
0: es muy amplio.
1: Así es, y pues la, la importancia, como comentó nuestro director, que el, la responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos en el área de salud con la vida misma. Y, y
0: podríamos decir en el área de salud, tal vez sería más fácil decir, ¿Quiénes
1: no todavía? En el área de salud,
0: todos. Todos. Todos, los, no todos hay... los
1: profesionistas Perfecto. que formamos parte del área de salud, todos estamos ya obligados a certificarnos.
2: Sí. Con, eh, subrayando que estamos en nivel licenciatura, sí, Octavio. Eh, especialidades no. Sí. Es decir, si sí, un médico general, pero todavía el cardiólogo, eh, por decir un caso, sí. todavía las especialidades no. Estamos en prospecto de arrancar en enero del 23. Yo considero que de acuerdo a los tiempos, cuatro o cinco años ya consolidado a nivel licenciatura, entonces abrimos el campo a las especialidades.
0: Y, y en el caso de ingenieros y arquitectos, estamos hablando ingeniero civil, por ejemplo.
2: Ingeniero civil, ingeniero en informática, ingeniero así, o sea, todo... No tiene,
0: aunque no tenga relación con el área de la construcción de manera directa.
2: Al ser ingeniería entra también. Ser ingeniería. Así es.
0: Cualquiera de las ramas de la ingeniería. Es correcto. ¿Un ingeniero forestal? También.
2: También. también. Aunque forestal. estamos determinados, Octavio, por la conformación de los colegios. De profesionistas Entonces si existe un ingeniero forestal Pero no existe un colegio de profesionistas Esperaríamos a que se forme el colegio Para que esa área Esa rama profesional pueda ser certificable También dentro de las ingenierías Entonces nos limitamos al, A la existencia de los colegios Porque el origen de esto Es una vida colegiada Al menos son consensos No es una certificación que otorgue el Estado eso hay que dejarlo muy claro también. Es una certificación donde el Estado pone las condiciones, pero quienes toman las decisiones, marcan las variables y ejecutan la, la certificación son los propios colegios de profesionistas.
0: Muy bien, muy bien. Quiero recordarles a ustedes el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Es un número telefónico que tenemos disponible para ustedes, llamada sin costo. Es el 425-394-7097. En caso de que quieras enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 33 29 52 55 22 y si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana te recomiendo utilizar el prefijo 521 también si estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos escucharnos el día de hoy por ese medio puedes enviarnos tus mensajes es muy muy interesante esto director porque me parece que es fundamental el estar actualizado Vamos a decir que sí, sí. efectivamente, y voy a hablar de mi caso, ingeniero civil egresado hace 35, casi 40 años ¿no? que egresé de ingeniería civil. Tengo mi cédula profesional del Estado, tengo la federal. Sin embargo, vamos a dar un ejemplo. No pertenezco a ningún colegio. Sí. Y me tengo que actualizar. Tendría sí. que integrarme a un colegio para poderme actualizar o como... Profesionista independiente Puedo acudir a un colegio Pagar esa certificación Hacer el, el trámite El examen el, La capacitación Las horas que se requieran Y de esa forma certificarme O no, tengo que estar colegiado
2: No, la colegiación no es obligatoria La certificación sí Correcto. Entonces como eh, profesionista Digamos, no colegiado Tienes todo el derecho Y la, la, la situación favorable para que tú elijas si lo haces de la manera como precisamente lo has descrito o integrarte a un colegio. La manera de cómo vamos a preparar la actualización es que cada colegio eh, expone, presenta, propone un plan de trabajo académico, sí. un programa, pero que previamente ya fue determinado. Entonces el profesionista que pertenezca o no a ese colegio puede acudir a tomar ese programa conforme se van dando las, los tiempos y luego ser propuesto para certificarse.
0: Y si no pertenece a un colegio, ¿puede elegir en cuál?
2: Puede elegir en cuál, incluso perteneciendo al, a un colegio. Si tú pertenecieras al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, sí. CICER, puedes tomar tu programa académico en él o complementarlo con los programas que ves en otros colegios que son de tu interés, pero que se ajustan a lo que debes cubrir para la certificación
0: puede ser que en este caso exista un área de interés sí. donde puede decir, bueno, a mí me interesa básicamente las estructuras metálicas. Sí. Y en este caso la actualización la puedo hacer ahora en otro colegio porque precisamente coincide con mi interés o mi labor profesional. Es correcto. Así? Es
2: correcto siempre y cuando ese colegio por el que optaste esté registrado y actualizado ante claro. la dirección de profesionales. Claro, sí, bueno, sí. que
0: tenga esa, es esa correcto. Registro, ese registro Dirección, así es, ¿verdad? así es. Bueno, a mí me interesa incluso con bueno, los arquitectos, ¿no? Puede sí, ser, ser sí, ingeniero. Ahora los ingenieros que ya tenemos también somos de mucha apertura también. Claro, ya ¿verdad? hay. El, con los arquitectos, digo, no nos pasa nada. Ya hay vínculo y
2: ya son hermanos.
0: <risa> somos hermanos. <risa> sí. No, lo que pasa es que en este caso, ya hablando en serio, el, el, la rama de la ingeniería y de la arquitectura son dos ramas que se complementan mucho. Es correcto. Entonces, evidentemente, no hay obra que no tenga que ver un ingeniero con arquitecto, arquitecto. O sea, ¿Sí? Creo que las que mejor funcionan son las que llevan esas dos ramas del conocimiento. Así es. Son diferentes, sí. pero se complementan mucho. Así es. Entonces siempre hay esa esa interacción. Sí. Y, y en el caso de, de un médico, puede ser un colegio también, en donde siempre va a ser por medio de los colegios. Sí, preferentemente,
1: sí, así es como comentó el director Martín Alvarez. Todos los colegios al inicio del año, para poder estar actualizados y registrados, tenemos que presentar un programa anual de, de, bien, académico, bien. donde este, pues, presentamos el tipo de, de programas, la duración y el valor curricular, que eso va a ser muy importante también tenerlo en cuenta, uh -huh. porque de acuerdo a, a, al valor curricular de cada programa, es que, que este, se va a estar dando también la certificación Tenemos diferentes este, valores en cada programa Y también al año tenemos que cubrir eh, Cierto número de, de horas crédito Para que podamos nosotros eh, certificar En este
0: caso el colegio Cualquiera de ellos Manda su plan de estudios sí. Y la dirección de profesiones lo revisa sí. Si es el caso lo avala o sea, se hacen las correcciones, se ajusta, se avala y entonces ya puede decir que es una entidad que puede certificar, así es ¿verdad?
2: La, el, eh, el plan de estudios eh, no es a la dirección de profesiones sino al consejo estatal de actividades profesionales que es el órgano que en el que convergen todos los colegios actualizados Bien. y se toman decisiones independientes
0: entonces, positivo, adelante queda registrado y entonces ya puede certificar,
2: entonces pasa a la comisión interinstitucional que es otro órgano que trae la metodología, los entes evaluadores y los entes certificadores. Sí. Y ahí en él participan las universidades y organismos no gubernamentales, así como el propio Estado.
0: Existe ya esa comisión. Está por instalarse, ah, está por instalarse. para
2: que arranque ya a partir de enero. A
0: partir de Ajá. enero. No está.
2: Eh, fíjate que es un proceso muy complejo, eh, Octavio. La certificación profesional, de acuerdo a lo que marca la ley, la ley se publica el 1 de enero de 2016 y marca que siete años eh, consumidos a partir de esa fecha entra la certificación profesional, lo que sería en enero del 23. Nosotros en el consejo, incluyendo administración pasada, se ha trabajado en la armonización de los colegios, la presentación de programas y ha sido un gran logro que se tengan ya a estas alturas las variables que cada una de las comisiones integrar a los colegios, determinaron para que un profesionista se pueda certificar. Entonces, la chamba, digamos, más ardua porque implica los consensos ya está dada. Lo demás es mero trámite. La instalación de la comisión, el sí. trabajo del consejo, es, es ya, de, digamos, está determinado mecánicamente. Lo importante era que se pusieran de acuerdo todos los colegios a través de sus, de sus comisiones.
0: Y, sí, master, quiero decir algo.
1: No, este, lo que comentaba el, el director es el consejo también forma parte de, de esa comisión. O sea, sí. los colegios también tenemos participación en esa comisión. Y efectivamente es, son años que se ha venido trabajando a través de los colegios y ahorita pues ya está elaborado todo todo lo más, lo más Entonces difícil. la
0: comisión es la que dice finalmente si el, un colegio, cualquiera de ellos, ya puede sí. certificar.
2: La, la certificación no la hacen los colegios los colegios de profesionistas presentaron, ya hicieron ese trabajo, sí. presentaron cuáles son las variables con las que un profesionista se puede certificar, es decir, digamos un ejemplo sí. un médico, dijeron estoy haciendo una figuración, sí. el colegio de la, el, la comisión de la salud que preside la maestra donde están integrados médicos generales eh, biólogos, eh, psicólogos determinó que un profesionista de la salud para poderse certificar debe haber acudido a un congreso nacional, a un congreso internacional, haber tenido una experiencia en los últimos cinco años en el servicio público, tener su consultorio privado, haber publicado un artículo en una revista especializada, entre muchas otras variables. Estoy inventando, pero dando un ejemplo. Sí. ¿sí? Y ese profesionista acude a la, a la, al, al consejo a través de un colegio sí. para buscar certificarse. Y cumplir con todo lo que dice ahí Su colegio o el colegio al que se acercó sí. Lo va a candidatear Hacia la comisión Interinstitucional Para que sea un solicitante de certificación Un candidato a ser certificado En la comisión Un ente evaluador Lo va a revisar y a través de una metodología determinada Le va a crear Toda la ruta para que se certifique el ente certificador es el que le va a dar el documento de idoneidad donde ya queda certificado. ¿Quiénes integran los, los entes evaluadores? Principalmente la participación de las universidades, también los colegios de profesionistas. ¿Quiénes integran las, los entes certificadores? No los colegios en lo individual. Es un ente plural en el que va a haber un representante de universidad, un representante de colegio, un representante de organización no, no gubernamental, pero que la decisión final de quién va a certificar a un profesionista la debe tener un profesionista de su misma área, ya certificado o avalado por los propios profesionistas. De tal suerte que si tú, Octavio, como ingeniero civil, buscas certificarte Denlo por garantía que dentro de la comisión interinstitucional vas a ser certificado por un ingeniero civil previamente certificado o al principio avalado por todos los profesionistas. Uh -huh. Ese será el, el fin último.
0: Y en este caso, regresando a mi ejemplo,
2: sí.
0: ya me preocuparon. ¿Tú decir que ya en
2: enero ya no voy a poder ejercer como ingeniero civil? No, eh, eh, no, es no, no, no forma, forma parte del imaginario y de la inercia. ¿Tú decir que
0: ya a partir de enero ya no soy ingeniero? ¿Hasta que me certifiques? No,
2: todos, no o sea, la, todo la todo eso. certificación no puede ir en contra de tus derechos, estás amparado por el quinto constitucional y por el propio Estado. Así es que como, como profesionista tienes la obligatoriedad de certificarte. Sí,
0: digo, ya me entró la preocupación, digo, pues ahora lo pero. Corro ¿Eh? Pero.
2: Pero
1: aquí, perdón, aquí la, la ventaja de, de la certificación es más enfocada hacia el usuario o el paciente que acude a nosotros, que tenga la garantía o la seguridad de sí. que aquí con sí. quien acudo sí. tenga todas las habilidades, todas las herramientas y esté actualizado, más sí. que el que no se pueda ejercer.
0: Entonces, si yo voy con un cliente y me diga, no estás certificado, no te contrato, puede ser. Tiene, ¿Tiene su derecho, tiene
2: su derecho? Sí, a elegir. Ah, ¿sí? ¿Está sí, sí.
0: certificado? Claro. Interesa Porque tú estás más actualizado que el otro
2: Has dicho Entonces, la eso, clave eso ser una ventaja. Sí, claro, ¿verdad? es una ventaja Y lo vamos a hacer, Octavio, primero Pues evidentemente en el sector público Es sí. decir, el sector público eh, Buscará que sus propios profesionistas Sean los certificados a eso iba. Médicos que están involucrados En los hospitales sí. civiles, en las clínicas De gobierno, serán los primeros Que darán el ejemplo
0: a eso iba, Segundo tú dices, oye, pues, ¿Cómo es posible de que en obras públicas de cualquier municipio, o no esté certificado ninguno.
2: O que no estén al frente los de la profesión indicada. Sí. Entonces, sí. estará, estaremos muy atentos a ello. Y segundo, estaremos haciendo trabajo de convencimiento para que la iniciativa privada esté prefiriendo la contratación, a ellos les conviene más, de profesionistas certificados contra los que no. Ahora,
0: esto es a nivel estatal.
2: A nivel estatal.
0: Sí. Quiere decir que si alguien quiere ser director de Pemex, puede ser agrónomo, no pasa nada.
2: Pues lo que pasa es que Pemex es una dependencia federal, entonces ahí estamos hablando como de otro mundo, ¿verdad? De otro mundo. entonces esto puede
0: decir que entonces en Jalisco se está poniendo esa semilla para que entonces prospere y que pueda llegar incluso a nivel federal, o estoy hablando de una... Utopía. No, pues por eso se le... eh,
2: no, sí, claro, mira, eh, nosotros vamos por una ruta que ha sido muy, muy fructífera, Octavio. La primera es que Jalisco ahorita está liderando, sí. liderando la recuperación de empleo a nivel nacional y lo dicen las cifras federales, no estatales. Jalisco está liderando la recuperación económica luego de la pandemia lo dicen cifras federales, no estatales. Jalisco estará en un contexto nacional donde sus profesionistas serán altamente competitivos y estarán desde luego marcando pauta para que pueda ser atractivo y convertirse en un programa nacional. Nosotros estamos trabajando en la Cámara de Diputados un, un, un anteproyecto para que la cédula que ahorita es un caos porque cada estado maneja su propia cédula profesional, sí. pudiera ser una sola. Así como tenemos el INE, Tengamos una cédula profesional y sea válida en todo el, todo el país o bien que las cédulas que manejan cada uno de los estados pueda ser válida por todos los estados y luego entraremos a la fase de la certificación actualmente durante el gobierno de Calderón y hasta la actualidad se le otorgó a un organismo privado la facultad para estar certificando a todas las áreas médicas el nivel especialidad nosotros consideramos que debe ser la matriz y el eje ejecutor de esto. Pues el gobierno federal, no como el que esté certificando, el que dé las condiciones para que sean los propios profesionistas los que certifiquen y no un ente privado, que lo vemos hoy. Tú como profesionista del área de la salud, yo conozco casos, mandas un correo electrónico a este órgano certificador y recibes tu certificación previa a transferencia por una cantidad exorbitante. Entonces, no queremos llegar nosotros a esos niveles de, de cuestionamiento de una certificación y para eso son los propios profesionistas los que están haciendo el andamiaje, están tomando las decisiones y están protagonizando un ejercicio que puede ser, como bien dices, ejemplo nacional. Y a eso le estamos apostando.
0: Y, bueno, como, como ingeniero y nuestra audiencia son ingenieros, arquitectos, Personas relacionadas con el sector de la construcción, cámaras, colegios, no de salud. Pero también tenemos que ver mucho con la salud, sí. ahora lo vimos en la pandemia, que ahora claro. vimos esa interrelación precisamente con el sí. de salud. Sí. Pero a lo que voy es: mmm, si yo como profesionista ahora quiero trabajar en una empresa privada, será la empresa privada la que determine si. ¿Contrata un certificado o no? ¿Es así? Sí, es
2: así. Claro no, que... No hay problema. No, para el profesionista sí es obligatorio estar certificado.
0: Es obligatorio.
2: Es obligatorio. Uh -huh. Para el empresario, el empleador. Sí. Para el empleador, pues, se le va a invitar a que preferentemente, pues, emplea emplee un certificado.
0: ¿Y si no está certificado, qué pasa?
2: Pues, es responsabilidad del profesionista, uh -huh. no del empleador. Uh -huh. El Estado no tiene recursos humanos posibles... Para supervisar qué profesionista ya se certificó y qué profesionista no, pero si entra en la ruta de donde se le va a exigir que sea certificado, pues los que no quieren certificarse estarán en su derecho, pero quedarán marginados por el mercado laboral, poco a poco se irá convenciendo que la gente se tiene que certificar. Es obligatorio, pero tampoco podemos ir por ti a tu despacho o a tu lugar de trabajo para llevarte a certificar.
0: Sí, aquí lo malo es que ya me conté con el que sí me puedo obligar. Y me a ustedes, ¿eh? Ya le dije, ya casi, casi le mostré mi cédula así decir que debimos haber empezado por ese Por lado. el principio. Yo hubiera dicho que soy, no sé, técnico en, en plomería, ¿no? <risa>
2: sí. Pero fíjate que mencionabas un escenario muy real y preocupante a nivel nacional, Octavio. En el, en, el, en el sureste, por ejemplo, te hablo de, de Chiapas, de Guerrero, en el área de la salud, el gobierno federal está permitiendo que se medique y se consulte o al revés, primero se consulte y luego se medique sin la cédula profesional, mientras en el estado de Jalisco no solo tenemos esa exigencia, sino que estamos todavía sobre otra exigencia que la certificación. Sí. Entonces hace falta desde luego incidir en esta línea de que el profesionista debe estar al día y de esa forma eh, presionar para que haya una política pública homologada o homogénea y permita que el profesionista pueda estar fortalecido en todas las áreas sí. De las profesiones y en todo el país.
0: Y que sea, digamos, una certificación que sea válida. Ustedes buscan eso como si tuviera yo una licencia de conducir federal. Es correcto. Que pueda funcionar en cualquier estado. Sí, sí, sí. Es uno de los objetivos. Y
2: fortalecer tantas decisiones desafortunadas como el que ahora los colegios de profesionistas, de arquitectos, de ingenieros, son hechos a un lado para darle el recurso a los propios padres de familia y que estos construyan escuelas y construyan carreteras y construyan edificios, sí. eso nunca se ha visto se está viendo en México lamentablemente Re reivindicar la función y la aportación de un profesionista creo que es una tarea inmediata que tenemos y que en Jalisco estamos puestos en la obra
0: ¿será porque de pronto la política predomina sobre la técnica?
2: lamentablemente, lamentablemente
0: eso sí que se, se da en ese tipo de casos Así es Tenemos algunos mensajes, si me permiten Vamos a, a leerlos El arquitecto Jorge Valencia Gracias arquitecto Es una de las personas que tenía anotados aquí Como de importancia porque, Un saludo él, Un
2: saludo estimado arquitecto Y gracias por el vínculo Y la oportunidad de conocer a Octavio a, Novoa
0: al Muchísimas gracias arquitecto Por permitirnos tener justamente esta oportunidad De conectar con el director Sebastián Martín, Martínez Valdera, saludos, el ingeniero Novoa, felicidades programa, magnífico tema, excelentes invitados, muchas Muchas gracias. Alberto Sepúlveda, desde Aguascalientes, bienvenido a la certificación de los profesionales, sin duda es una visión e inversión hacia el primer mundo.
2: Así es. Ah, paréntesis rápido, este, Octavio, no hay que olvidar que la certificación profesional responde a la presión de los acuerdos internacionales sí, con el TEMEC de la exigencia del servicio eso, profesional. Eso
0: es lo que, lo que también Sí. Y aprovechando de una vez el tema, sí. esto va a abrir mucho las puertas precisamente para profesionistas en el campo de la salud, en el campo del patrimonio edificado, en el campo de las finanzas, en el campo de, la, de las leyes, sin no, no problema ninguno, Así es. a que tengan esa oportunidad de decir: ahora que hay tantas empresas y la globalidad que ya está, viene una empresa hindú. Sí. Que hay muchas aquí en Guadalajara.
2: Muchísimas. Y de
0: pronto dice, bueno, yo no, vamos a, hablar, vamos a alejarnos un poco de los ingenieros, de los arquitectos. Uh -huh. Yo para mi personal médico, para los servicios que doy, necesito una persona del área médica y puede decir, de preferencia, certificado. Eso le puede dar una oportunidad al que sí está certificado. Al que no. El que no, y así
2: una es. remuneración abismalmente a ver, diferente, diferente a la actual, así es, diferente. habría que verlo por ese lado porque es el fin último, es una condición de mejora de remuneración, de honorarios, de prestigio como profesionista mucho más amplia, el campo laboral te permite ser competitivo con los profesionistas de Estados Unidos y de Canadá porque el origen sí. está ahí en Temec. Sí. y además le da un realce en lo laboral a nuestro estado.
0: Olivier Ríos Llamas, también felicidades por el programa, saludos a los invitados. Muchas gracias, Una saludos. Información, dice ella. También el ingeniero Alberto Cortés, saludos para el programa desde Cuauhtitlán. Ah, mira. Javier Torres, saludos desde Nuevo Vallarta, saludos para el ingeniero Novoa, saludos a los invitados y enlaces de la construcción. También Rogelio Vega nos escucha en la Ciudad de México, manda un saludo, muchísimas gracias por, por tu mensaje. Y tenemos también un saludo. En un momento más está llegando. Esto está muy interesante porque, además de esto, aquí lo tengo. El arquitecto Cardona también, saludos, excelente tema. No, el arquitecto Cardona, por ejemplo, él está especializado en estaciones de servicio. Ah. Él nos acompañó en alguna ocasión y él tiene esa especialización en donde ya incluso están trabajando para la construcción de electrolineras. Y ya ahora vamos a llegar a conectar nuestro auto eléctrico. Sí. ¿Verdad? Y se ha especializado mucho en ese nos. campo Te mando un saludo, arquitecto Adelantándose y a los escenarios Adelantándose Esto puede ser también algo que nos permita decir Oye, yo como profesionista que estoy en, en todo mi cúspide También presento esta certificación profesional Aparte que tengo estas especialidades ¿Cuánto le va a dar a ese profesionista de
2: beneficios? Lo que pasa es que eh, tendríamos que partir la existencia del colegio de profesionistas. Sí,
0: está en un colegio claro,
2: pero él perfectamente podría hacer una función de asesor en el área cuando el estado va hacia allá, particularmente en la industria automotriz o en los requerimientos de la, de la industria automotriz. ¿El certificador? Podría participar, claro, claro, con cómo va? con la especialidad que tiene, es correcto. Pues es correcto.
0: También un área de
2: Consultivo y asesor, así es. Sí. El, el,
0: el, su, nada más eso hace. Sí, 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 sí. Paga la gasolina igual que todos de cara, pero es su <ríe> especialidad. Sí, claro. Nos ha platicado algunos proyectos muy interesantes y nada más por decir uno, las electrolineras no van a ser como las que conocemos ahora de las gasolineras, sino que van a ser pequeños módulos que van a estar instalados incluso hasta en estacionamientos de centros comerciales.
2: Para hacer la recarga
0: Mientras estás haciendo tu compra ah, Entonces, Y además claro. Que van a estar abastecidas por la energía solar oh. Entonces la energía solar Va a estar sí. haciendo sí. la recarga ¿sí? y, y vas a tener esa oportunidad Esas, esas investigaciones
2: Ese trabajo lo está haciendo Para alguna empresa en particular
0: sí, sí. trabajar en particular Pero ha sí, trabajado sí, sí. para varias de las nuevas claro. franquicias ah, que excelente. llegaron a México Hace muy poco claro. Entonces es, es una, sí. una especialidad y excelente Interesante, interesante. La ingeniera Daniela Roblan, saludos desde Austin, en Texas. Gracias, ingeniera, por estar pendientes. También Enrique Tobar, él nos saluda desde Laredo, en Texas. Saludos a los saludos a los invitados. Dice qué buen programa están teniendo de la construcción. Conste que ya nos estamos desviando a la salud.
1: ¿Eh? Está más interesante lo de la salud.
0: Es más si vamos a dejar el tema de la construcción. Vamos a dejar a la de la salud y le vamos a preguntar aquí a la profesora qué opina del de uso médico de la marihuana. Un tema muy controversial. A mí me interesa como de la marihuana. No, 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 qué, qué, qué interesante es esto y me gustaría también preguntar dos o tres cosas que tengo anotadas aquí que nos han mandado parte de nuestra audiencia antes del programa y me decía, oye, yo soy de, de León, Guanajuato, ¿puedo ejercer en Jalisco?
2: Sí, le sería necesario obtener su cédula profesional de Jalisco
0: que la uh -huh. puede obtener porque sí. ya está titulado. ¿verdad? Así es, no como... No Ningún
2: inconveniente.
0: Y también le ayuda a ampliar precisamente su campo de, profesional de trabajo.
2: Es correcto, es correcto.
0: Sí. Sí. Ahora, ya decía lo del servicio público. ¿Hay algún tema, algo que se me pase respecto a la certificación antes de pasar? A otro tema también muy interesante que sí. queremos compartir por la audiencia que quieras agregar. Este, este.
2: No, este Octavio, solamente subrayar que la certificación es solo para nivel licenciatura, sí. es decir, las especialidades aún no. Segundo, si sí es obligatoria, la colegiación no. Y una invitación muy sincera, abierta, no es un programa recaudatorio, no es un programa que busque hacer otro fin, sino fortalecernos como profesionistas, porque, insisto, la labor del Estado, como lo fue la administración anterior y anteanterior, ha sido la de facilitar y poner las condiciones. Son los profesionistas mismos los que están protagonizando y tomando decisiones, o obtener la confianza de quien nos escucha, de quien nos ve, para poder este, integrarse a la certificación que arrancaremos ya en enero. Y,
0: bueno, te digo, me llegan dudas porque... Ya no sé dónde voy a hacer con mi título, a lo mejor ya tomando el basurero, no sé qué va a pasar. Pero no, aquí lo, lo importante es: mmm, tenemos la oportunidad de certificación, aunque yo venga de fuera. El servicio público también es importante. Va a tratar el gobierno del Estado de certificar a todas las personas que emplea y que están dentro de estas ramas que hemos hablado. Para poner el ejemplo: es cierto. No es recaudatorio, ¿No? va a costar, digamos, dependiendo del colegio poco más, un poco menos, pero va a dar forma de escoger y de elegir cuál nos conviene, ¿no? No, de
1: hecho, el, el, el costo es muy muy bajo, es alrededor de 500 pesos. O sea, es lo... o sea no van a ser 30 mil pesos, no, 40 mil pesos que, no, que tengan que pagar y
0: que diga, vaya, pues ahora cómo lo pago. Sí, claro. Lo que se
2: busca es que el profesionista tenga el reconocimiento de sus pares, sí. se le reconozca, justifique su trabajo, su trayectoria y entre ellos le den ese estatus de profesionista ¿Hay certificado. ¿Hay
0: maestría y un posgrado? ¿No tiene que certificarse? Sí, Posible.
2: pero estamos hablando de nivel licenciatura, ah, bueno. es decir. ¿La
0: certificación implica licenciatura, que licenciatura. Pero si yo ya tengo una maestría y además un posgrado, no aplica porque...
2: Tendrás que certificarte sí. como licenciado. Sí, Correct. es decir, eres un, eh, probablemente eres un médico eh, cardiólogo, sí. tendrás que eh, certificarte como médico general, Correct. no importa que tu ejercicio profesional sea la de cardiólogo, Correct. tendrás Correct. que estar certificado como médico general para que en su momento... Obtenga la certificación como especialista.
0: Pero no puede darse el caso, por ejemplo, a ver, director, aquí me entra una, una duda. Uh -huh. ¿Qué tal si yo tengo un posgrado en estructuras, si y fui a Harvard y tuve la oportunidad de prepararme, voy a buscar esa certificación y de pronto resulta que el que me va a certificar en el colegio me encuentro que es uno de mis alumnos y evidentemente que apenas está certificando por alguna razón.
2: Como ingeniero, es decir, sí, como ingeniero, ingeniero nada más,
0: ingeniero. sí, en se puede dar el caso, Entonces,
2: sí, en, en, en Cali, en... Diga,
0: pues, aquí estoy maestro, pero pues ahora yo lo voy a certificar y como usted me puso cero, pues ahora no va a pasar, no,
2: lo que es verdad es que se va a certificar a ese ingeniero con posgrados, incluso en universidades extranjeras como ingeniero, no como los posgrados y entonces en esa en esa lógica hay un ente certificador plural en el que seguramente habrá gente con licenciatura o con grados posteriores pero lo que se va a certificar es el nivel de ingeniería la licenciatura
0: Ana Rosa Pinedo también mando un saludo muchísimas gracias de la misma forma Saludos doctora la un saludo, amiga Esmeralda Cordero felicidades a la, a la maestra Gracias víctor Hugo Calderón a la torre Pregunta cómo será el método de certificación. Creo que ya, ya lo dijimos sí. en su momento. Esmeralda Cordero dice... ¿Es válida la certificación ante el CONOCER? Saludos. Bueno, es que es diferente. ¿verdad?
2: CONOCER es un programa sí. que lleva a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco... ...como parte de un programa federal, pero que va enfocado este a los oficios... ...y a buscar que quien sabe llevar a cabo sí. una actividad le sirva como forma de vida pero con un reconocimiento. Sí. Lo nuestro es educación superior. Así Entonces, es. no se puede comparar la versión de un oficio con una educación superior Profesionista
0: Así es, uh -huh. así es. También mando un saludo para ambos, Pedro Rubalcaba. También Saludos, Pedro. Excelente tema de la certificación y los felicita también por, por el tema. Gracias. Gracias Pero la dirección Pedro. de profesiones no solamente hace eso, sino que también en este momento tiene un programa muy interesante de becas, ¿verdad?
2: Así es, Octavio. ¿Podemos hablar
0: al respecto? Sí,
2: cómo no. Mira, la dirección de profesiones, por un lado, tiene tres ejes principales. Uno es la expedición de la cédula profesionista, la cédula profesional estatal, que uh, hago el paréntesis de comercial ahí. Eh, quien guste hacer su trámite lo puede hacer en el enlace Profesiones.jalisco.gov.mx Ahí hace todo su trámite y también saca su, su cita electrónica. Lo tardamos cinco minutos en el trámite y se va con su cédula profesional. Y cualquier duda pueden consultarla, por favor, en el correo electrónico jalisco.gov.mx Y aclaramos cualquier duda generada en el trámite de la cédula. Luego tenemos, Octavio, en la línea de las universidades. Eh, trabajamos con todas las universidades instaladas en el estado de Jalisco y luego los colegios de profesionistas, que es el tema de la certificación profesional. Me regreso a las universidades. Con ellas hemos tenido un vínculo muy directo, muy generoso de su parte. Porque eh, nos han dado cabida para poder, a través de la Dirección de Profesiones, eh, lanzar convocatorias eh, de sus propias licenciaturas y posgrados, que puede ser maestría o doctorados. Y la, la convocatoria la estaremos lanzando el próximo 20 de septiembre. Estaremos difundiendo la convocatoria en la que cualquier estudiante que ya concluyó la preparatoria puede aspirar a obtener una licenciatura. O puede aspirar alguien que ya terminó la licenciatura o la ingeniería a aspirar a un posgrado. ¿En qué universidades? Son muchas las que participan, pero de antemano lo que les puede servir de guía es que las universidades que participan y vean publicadas el 20 de septiembre lo hacen en toda su oferta académica, en licenciaturas y en posgrados qué tienen que hacer los interesados, leer la convocatoria que se difundirá el día 20 en, en las redes de un servidor, pero también en la página de la Secretaría General de Gobierno y de esa manera poder eh, aspirar a ganarse una beca que puede ser del 50 al 100%. El requisito meramente académico, vas a ser competitivo conforme tu eh, eh, promedio que tengas en el certificado de preparatoria o en el título de licenciatura, dependiendo sí. a lo que aspires. De
0: acuerdo. Entonces, como yo que salí con 6, yo creo que me van a dar un, una beca del 2%, ¿no? Más o menos.
2: <ríe>
0: sí. Sí, no. Ya dependerá de cada, uno, se, de cada universidad.
2: Se pide, de universidad. Se pide un cada, raso, la, la que beca. es el, el 8.5 de promedio, sí. y ya la, la beca depende de cada universidad y de cada, eh, carrera. Y de cada carrera. Así cada, es. Cada, 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 Hay cada, que decir cada, que... La, la convocatoria anterior tuvimos ocho becarios de medicina.
0: Hubo una este año,
2: ¿verdad? Eh, ocho, becas, ocho becas. Ocho becas se fueron para médicos, eh, personas que van a estudiar eh, médico cirujano partero sí. en universidades de alto prestigio privadas, donde van a participar con una beca del 50% en una carrera que es altamente competitiva y costosísima, claro, además. Claro, claro. Entonces, creo que la beca permite eso. Cualquier información, yo los invito a que estén atentos en el en el Facebook Martín Almades o bien en la página de la Secretaría General de Gobierno para que puedan participar. Vale mucho la pena, Octavio. Mira, el, también en la convocatoria pasada se ganó un chavo una ingeniería en una de las mejores universidades de Jalisco privadas, que tiene un costo esa ingeniería de 956 mil pesos. Se la llevó al 50%. Entonces es una gran oportunidad. Bueno, eh, tenemos nuestra universidad pública y qué bueno, yo soy producto de mi universidad pública, mucho orgullo. Pero si las universidades privadas te dan la opción, pues hay que enriquecer la oferta académica de nivel de, de educación superior a los que los jaliscienses podemos aspirar. Y esto ha sido posible en este gobierno encabezado por el ingeniero Enrique Alfaro, de impulsar la oferta académica a través de las universidades privadas, igualmente con la pública, cuyo compromiso en lugar de ceder aumenta y presupuestalmente se comprueba.
0: Entonces, esto es por convenios que tienen ustedes con sus universidades. Es correcto. Siempre hay ese acercamiento. Que hay que un sí,
2: acercamiento, hay un diálogo continuo de muy buena manera y ellos se han portado generosamente al ofrecer sus eh, espacios. Claro. Que además, tú lo sabes bien, todas las universidades privadas son de alto prestigio en
0: Jalisco. Claro, claro. Sí, y Tenemos muchas. Tenemos muchas de más. Tenemos otro mensaje. Pregunta... ¿no? Bueno, el ingeniero Luna, aprovecho, Federico Luna, gracias ingeniero por, por estar pendiente del programa. También tenemos mensajes de, de conocer, ya habíamos dicho, dice Víctor U. Calderón la torre. Bueno, esta pregunta la dejamos para el director. ¿Qué, qué han obtenido ustedes en, de respuesta con colegios, con profesionistas? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo han recibido esta idea de la certificación, maestra?
1: Eh, pues este, este tema de la certificación está, está, está dividido de alguna manera, pero el mayor porcentaje de los profesionistas lo, acepta. lo aceptamos. Ah, eh, una, ah, una, ah, soy ah, yo profesionalista. Así es, sí. Vemos el beneficio. Por ejemplo, yo que represento la licenciatura en homeopatía, es una, una gran oportunidad para que realmente este, los que somos licenciados en homeopatía tengamos ese reconocimiento y ese valor de, de, del ejercicio profesional al certificarnos. Porque como con todas las carreras, pues existe también el, eh, quienes de repente toman un curso de un, un diplomado de unos meses sí. y ya quieren estar ejerciendo ciertas uh -huh. actividades profesionales. Entonces, el que tengamos esa certificación nos garantiza primero como profesionistas que, que vamos a tener un, un reconocimiento ante la sociedad de, de que nos van a buscar a nosotros, que estamos certificados y a, a la sociedad, de que a quien acude a nosotros eh, tenemos esas capacidades y realmente somos profesionistas y que estamos certificados y actualizados.
0: Excelente. Bueno, regresamos a la certificación, aunque ¿no? estábamos hablando de las becas. El sí. 20 de septiembre, listos con estas convocatorias, ¿verdad?
2: El 20 de septiembre, listos porque es una gran oportunidad. ¿Y se y dura tres meses, cerramos el último de noviembre ¿ah? Para dar resultados La primera semana de diciembre Y los los semestres O bien los cuatrimestres Porque depende de cada universidad eh, Arrancarían en, unos en enero Otros en febrero sí. uh -huh. sí. y, y, y nada más comentar Octavio, el, el único requisito Que ponen las universidades De parte de ellas Es que previamente el aspirante a la beca Haya aprobado el examen De admisión de sus universidades. Uh -huh. Que no va más allá de un trámite, pero que para ellas es importante para conocer sí. antes al aspirante. A los demás, es correcto. Ajá, ¿verdad? así es.
0: Víctor Hugo Calderón a la Torre también pregunta respecto a la certificación y pregunta si habrá sanciones para las personas que no están certificadas. ¿Cómo se darán cuenta quién ejerce la profesión sin certificación y qué pasa con todos los que ni cédula estatal tienen? Bueno, eso ya es otro caso, ¿no? Si ya no tienen cédula estatal, pues sí. ya, ya es... Eh, de cada profesionista de quien nos contrata, ¿verdad? Así es. Pero en este caso, ¿habrá sanciones?
2: Hay una en la en la ley aparece una sanción que nosotros en las asambleas que hemos tenido como consejo hemos, eh, nos hemos inclinado por hacer la propuesta de reforma para que esa sanción desaparezca. Porque el punto central es que esto sea por convencimiento, es obligatoria, desde luego, eso no lo podemos eh, aminor, aminorar. Pero lo que queremos evitar son las sanciones y más porque es económica. Entonces estamos tratando de llevar esto a cabo. Hay unanimidad en los colegios en, en, a partir del consejo y seguramente en las próximas semanas eso estará fuera de lo que está como parte obligatoria ahorita. Sí,
0: porque entonces ya con esta pregunta pues también tengo que empezar a hacer mi cochinito, ¿no? ¿Eh? <ríe> sí, así no, bueno, Vamos es. a decir en mi caso, a mí no me interesa estar certificado. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque ya mi actividad laboral ya va a la baja, ya no hay quien me contrate. Entonces, digo, bueno, ¿para qué lo saco? Pero si voy a tener que pagar una sanción por no estar certificado, pues me va a preocupar, ¿verdad? Es un
2: escenario complicado, Octavio, el que lo decía yo hace un momento, el que el Estado tenga recursos humanos posibles sí. para andar supervisando que cada profesionista esté, cert esté certificado. Entonces, más bien eso eso se va a, a dar, a, a, res a salir, se va a notar cuando el profesionista eh, va a ser contratado porque se va a preferir a uno certificado que a uno que no lo claro. está. Sí, esa será la forma natural.
0: Probablemente va a ser una ventaja. Sí. También un saludo para Salvador Reyes, del periódico Constructivo nuestro colega que siempre. Ah, amigo Chava. De... Saludos, Salvador. Saludos también para él. Salvador Solís Dávalos, los colegios de ingenieros civiles, comenta él, pertenecientes a la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, la FEMSIC. Estamos en proceso de certificación a nivel nacional. Los únicos colegios que cuentan con la idoneidad, los colegios de ingenieros civiles de México y el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa. ¿Cómo, ¿Cómo esto está permeando eso de la certificación? Eso es bueno sí, porque es, eso empuja claro. también, no solamente colegios, sino federaciones que le digan a sus colegios sí. señores, pues vamos con la certificación. Así es. es, es que siempre están no,
2: el debate, la discusión sí. en pro de una mejor este, actualización.
0: Dice Jorge Valencia, criterio muy personal: mi opinión uh -huh. al respecto de la certificación que implica la capacitación, implica la capacitación continua e innovadora, es el eres o el fuiste. Es correcto. Bueno, el arquitecto Valencia tiene como mil certificados, sí. entonces yo creo que no se sí. va a perder de este también. ¿verdad? Sin embargo,
2: fíjate, de manera muy sintética eh, queda plasmada la idea de la certificación. Eres, o fuiste? Eres quien, o fuiste. Quien quiera seguir siendo debe ajustarse a la certificación. Fuiste,
0: como dijera alguna persona, por ahí que no mencionar su nombre. Luis Roberto daba los saludos para el programa de enlace de la construcción. Saludos al, al directo Martín, dice no se anda con rodeos, <risa> la de gracias. García. me parece que su explicación, dando un paréntesis, pues es clara y, y creo que cubre de pronto las dudas que podamos tener, porque sí puede haber en este caso ese tipo de, de dudas en los profesionistas, decir, no, ya va a pasar, sí. voy a, voy a ir a tocarme a la policía en mi casa y va a decir, hoy ¿sabes qué? No te certificaste, va a pasar esto y esto y esto. O sea, el interés es... La mejora educativa, ¿no? Claro, la preparación. Hablando sí. tanto de eso, sobre todo a nivel, digamos, empresarial, todo esto de la mejora continua que se ramifica hacia la mejora sí. educativa y a la capacitación y al estar todo esto que mejora el desarrollo humano y personal.
2: Es correcto, una, una educación continua que te mantenga actualizado. Lo que pasa es que hace falta en, eh, difundir mucho esto de la certificación, Octavio, y entonces el profesionista escucha el rumor o le llega una información y, y la reacción es de inercia. Sí. No creer, entonces le falta información. Hemos estado dado la tarea uh -huh. de estar difundiendo, pero falta información más para que el profesionista conozca que realmente le beneficia y no le perjudica. No hay costo, no hay manera de obstaculizarse. Es al contrario, es una oportunidad de crecer como profesionista e incrementar tu incidencia en tu sociedad, pero también incrementar desde luego tus ingresos. Más que, perdón,
1: sí, más. más que asustarse, este, yo más yo bien asustado, es informarse. Ya, no, no es buscar, buscar la información, porque sí, claro, en realidad claro. no, no va a ser difícil. Ni, en cuanto a lo económico no va a acercar. Y ¿no? es
0: importante, por ejemplo, acercarse al colegio, decir, oye, ¿sabes que pues aquí estoy, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puedo claro. participar? No solamente para certificarse, sino también. Y más,
2: fíjate, Octavio, más hablando para un auditorio en el que predominan ingenieros y arquitectos, sí. Jalisco, si bien es la meca de la salud, sí. también es uno de los estados con mayor actividad en obra pública, un gran desarrollo inmobiliario, claro. un gran crecimiento urbano, donde seguramente los puntos centrales, y lo vemos en la cuestión presupuestal de nuestro gobierno estatal, los ingenieros tienen cabida y decisión eh, y protagonismo en el mejor de los sentidos, presupuestalmente en el Estado por el desarrollo que implica la construcción y el mercado inmobiliario. Entonces yo creo que este sector en específico que nos escucha en su mayoría es una gran oportunidad para ser más competitivos, y para aportar de manera directa e indirecta a la economía de Jalisco que va pujante y que cada día protagonista, protagoniza más en el sector eh, nacional.
0: ¿Y han pensado en, o lo hacen, en darlo a conocer más con los empresarios?
2: Sí, eh, sí porque nuestro interés principal es que la, la chamba nuestra en el sector público pues la tenemos de nuestro lado, la, nosotros la marcamos con cronograma, pero... La parte correspondiente de la iniciativa privada es lo que nos interesa para que vaya exigiendo contratar a profesionistas certificados. Entonces hay acercamientos con las cámaras, con las cúpulas empresariales, con los liderazgos de empresarios que no necesariamente están en cámaras, pero tienen incidencia y tienen gran oferta laboral. Entonces Yo creo que esto lo estaremos viendo conforme se vaya desplegando el 2023, cuando ya la certificación es obligatoria. Y, y
0: en este caso vamos a decir que existan 2.000 ingenieros colegiados entre los diferentes colegios, o 1.500, no sé exactamente cuántos.
2: 2.000, 2000 nada más los tiene el CISEG,
0: ¿El solito. Bueno, vamos a decir que tenga 3.000, <risa> además sí. de los del CISEG. Certificar a 3.000 ingenieros, sí. y sin hablar de arquitectos, del tema de la sí. salud, de abogados, sí. va a ser un grandísimo trabajo. No. Ya hablamos del cómo y todo eso, pero por qué, pero cómo.
2: No, porque fíjate que tenemos la idea de que se va a arrancar la certificación y van a correr todos los ingenieros o todos los profesionales a certificarse. Es una labor de convencimiento. Pero ojalá y el escenario fuera eso y entonces nos armamos de personal con los propios colegios. Nosotros traemos la expectativa de que va a ser a cuentagotas, va a ser convencimiento porque la imposición no funciona. De ahí que es que queremos quitar la multa. Y un convencimiento paulatino, además de que hay algo muy importante, Octavio, para que un profesionista se certifique o sea candidato a certificado, necesita demostrar su portafolio con lo que se ha actualizado los últimos cinco años y en el interior del consejo hemos tenido, eh, digamos, acreditaciones con valor certificable en el 20, en el 21 y en el 22. Es decir, todavía faltarían dos años más para que un profesionista que decidida y disciplinadamente ha tenido las actualizaciones pueda tener los cinco años en su portafolio y de esa forma ya estar en condiciones de certificarse. Entonces no es tan inmediato ni copioso el asunto, pero la ley sí marca que es obligatorio a partir del 23.
0: Entonces aquí la idea es como ponerse el cinturón de seguridad, no ponérselo porque a lo mejor la gente vial me va a levantar una multa, sino porque va a ser para proteger nuestra vida.
2: Mejor imagen y asociación sí, o analogía sí. no puede haber, así ¿verdad?
0: es. Es lo que se busca. Es correcto. Excelente. Tenemos un último mensaje, Federico Alonso García. Saludos para el programa desde Zapotranejo. Gracias. Escuché el programa. Desde el comienzo me pareció muy interesante los temas de la certificación. Gracias Federico por acompañarnos y me parece que tenemos unos últimos. Luisita Cuevas, gracias por ayudar a los jóvenes que tengan tanto su cédula como su título es importantísimo, sobre todo con los jóvenes. Así que es. Piensen en titularse. Sí.
2: Primero Así por es. Por
0: supuesto certificarse. Gracias Eso, Luisita. El, el título es fundamental. Es fundamental. Claro. Van a la carrera y se van y no se titularon. Dice. Saludos, abrazos, bendiciones para ustedes de la colonia Santa Teresita. Ah, muchas gracias, visitas estás aquí muy cerca de nosotros. Sí. Y estamos aquí, sí, creo que ya no tengo ningún mensaje, me parece que no. Espero que no se quede ninguno. Pues estamos prácticamente concluyendo el programa, nos estamos comiendo dos minutos del siguiente programa, pero como dice el productor, siempre tu programa es más interesante que el que sigue. Entonces ¿tú puedes tomar este medio. <risas> no, no es cierto. No, 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 no. no, quiero agradecerles mucho y me gustaría Hombre. antes de concluir, Preguntar si hay algo que desee agregar con todo gusto.
1: Nada más invitarlos a los profesionistas a que se informen sobre este proceso y que no tengan miedo. Así que es que no algo tengo miedo
0: que de, de la
1: certificación, al contrario, es un beneficio y es sí. pa, tanto para el profesionista como para la sociedad. Sí.
2: Octavio, primero sí. agradecerte la oportunidad que me das de mantener este diálogo con los profesionistas Principalmente los dedicados sí. a la construcción, ingenieros y arquitectos Desde luego como parte adherente la generosidad de nuestro amigo el arquitecto Jorge Valencia Que nos puso en contacto y a quien nos escucha una invitación abierta para que tramites tu cédula sí. Tú decías, se hace el título y luego se queda, sales de la universidad sí. y la decide a te permite o te impide que continúes con tu título y también con la cédula. Entonces, quien quiera tramitar su cédula, estamos en la mejor disposición, profesiones.jalisco.gov.mx, hacemos el trámite, viene tu cita electrónica y en cinco minutos tienes tu cédula. Segundo, estar atentos a que el 20 de septiembre lanzamos la convocatoria para las becas y cualquier eh, situación de duda, comentario en el, en el correo electrónico o en el propio Facebook Martín Almárez, estoy a sus órdenes
0: Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes Por habernos escuchado el día de hoy A partir del próximo martes o miércoles Esta charla ya estará disponible en dos plataformas De podcast, en Spotify y en iVoox Pueden escuchar, pueden ver la, el enlace La Liga en nuestra página de Facebook Para que puedan escuchar el programa Cuando quieran y donde quieran Por supuesto, agradezco muchísimo A nuestros seguidores de Facebook, de Youtube A nuestros escuchas de guanatosfm.net Les agradezco muchísimo Siempre me recuerdan que les diga que se suscriban. Bueno, mire, también es voluntario. Eso de que pongan la campanita, que se suscriban, así que todo eso, es. el que gusta hacerlo, lo agradecemos. El que no, pues también se lo agradecemos. Como siempre les he dicho, si el programa les ha gustado, les invito a que lo compartan con sus amigos. Si el programa no les gustó, entonces los invito a que lo compartan con sus enemigos. <risa> Muchísimas gracias <risa> por todo esto fue Enlaces de la Construcción. Sí. Medios que construyen. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción, Medios que Construyen.